0: Bom dia, sexta-feira, 10 de março. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming de podcasts, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou, corre lá e baixa depois de terminar o nosso minuto, é claro. Bom, eu sou a Camila Maia e o nosso café da manhã energético de hoje... Vai falar sobre um pouquinho sobre o cenário econômico e financeiro do país e obviamente a sua relação com o setor de energia do Brasil. É, hoje é dia de divulgação do IPCA, pelo IBGE, IPCA, que é o índice da inflação. É, acabou de acontecer. Eu demorei um pouquinho porque eu estava pegando o indicador. A expectativa do mercado, segundo o Boletim Focus, era de um reajuste de. era de um índice de 0,78%. Vem um pouquinho acima, em 0,84%. E por que isso importa para o setor de energia? Realmente, o um motivo mais óbvio né que a gente sempre pensa é na questão do, do reajuste das tarifas e até a, a indexação das dívidas. Muitas dívidas são indexadas à inflação. Mas a gente tem também todo um cenário macroeconômico é, relacionado... A, a crise que, que o Brasil já vem sofrendo, que foi agravada pela crise de crédito desencadeada pelo caso das ali no começo do ano, isso tem afetado os financiamentos no setor de energia e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. A, a gente sempre fala dos investimentos bilionários que as empresas estão é, planejando para os próximos anos, principalmente na área de, de energia renovável, de novas tecnologias. A gente tem 200 gigas na fila de projetos para saírem. Em petróleo e gás a gente tem muita coisa também ainda, muitos ativos a serem explorados, o mercado de gás. Só que isso tudo precisa de investimento e é, nesse momento de, de crise econômica, às vezes a conta não fecha. É, tanto é que o governo federal ele tem reclamado muito com o Banco Central sobre a taxa de juros, está muito alta. Hoje eu li uma análise no valor econômico que fala um pouquinho ali sobre que a tendência do risco de crédito é crescer se houver uma frustração substancial no desempenho da atividade econômica. Mas a gente ainda não tem uma previsão de uma grande recessão no país. É, isso ainda, ainda não está acontecendo, esperamos que não. E aí, o jornal ele fala que não tem uma asfixia na oferta de crédito, mas as instituições financeiras elas redobraram a cautela nos últimos meses. É, o mercado de capitais também ele sente cada vez mais né, os efeitos do ambiente de dificuldades econômicas, os juros altos, a crise das americanas. E aí, ontem... É, hoje, ontem, hoje, a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais, ela divulgou os números de, de emissões de fevereiro. E aí, os números, eles recuaram 73% em relação a fevereiro do ano passado, as operações no mercado. É, foram 13 bilhões de reais em ofertas em fevereiro, o pior número desde maio de 2020, quando a gente estava ali no auge da pandemia, a crise bem, bem grave, e até porque a gente não sabia quanto que a pandemia iria durar, né? Então, isso significa o quê? Que as empresas estão com dificuldade de ir ao mercado e levantar recursos novos para investir. Se, o custo está muito mais caro, tem é, muitas dúvidas no ar ainda. O mercado de renda variável que, quando os juros estavam baixos, ele bombou, né? Porque aí os juros baixos todo mundo corre para o mercado de renda variável para tentar uma rentabilidade maior. Naquela época, a gente teve bastante oferta de empresa, bastante operação e agora ele também está totalmente parado, porque é, para que, que você vai tomar o risco da renda variável? Você pode ficar na renda Fixa, só que aí a renda fixa também, os juros altos, tá tudo mais caro. A operação então tem pouca empresa fazendo emissão, fica tudo um pouco mais complicado e um pouco mais parado no momento em que todo mundo, principalmente o governo, quer estimular bastante os novos investimentos. É uma das exceções é a Thaís. A Thaís até informou agora a conclusão ali de uma oferta de debentures que ela fez em fevereiro. Ela conseguiu levantar um bilhão de reais uma oferta com duração de dois anos. Mas eu conversei com bastante gente do mercado financeiro, eles explicaram assim que a Thaís é uma empresa de transmissão, é uma bolha dentro de uma bolha. Então, assim, se o setor elétrico já é considerado mais resiliente, por ter ali... É, você tem uma inadimplência relativamente baixa, né? A energia é um bem essencial. É mais difícil você, você reduzir o seu consumo, a sua dependência da energia elétrica. A gente sabe muito bem disso hoje em dia. Mas... É, transmissão é mais difícil ainda, porque ela está bem protegida ali se as obras forem feitas dentro do prazo e se os ativos estiverem performando e disponíveis. É, mesmo que a gente não esteja consumindo energia, eles estão disponíveis, então ela vai receber a receita. Então, é, a transmissão é um pouco uma exceção, por isso que ela conseguiu até fazer essa operação grande agora. Agora, no caso dos projetos de geração renovável que estão na fila para serem desenvolvidos, o cenário é mais desafiador. Tá mais caro construir os novos empreendimentos sobre a sobra oferta de energia que a gente tem hoje, que vai continuar pelos próximos anos, até porque a gente tem um crescimento da oferta de energia bem maior do que o crescimento da economia então, isso derruba os preços de energia e aí explica a grande parte dos lobbies que a gente tem visto até tentando prorrogar alguns subsídios. Você tenta que a conta feche, né? Então, ali, você tem uma geração renovável, você bota em autoprodução, você consegue o desconto na Tuge você tenta um financiamento mais barato, tudo isso para tentar fazer o projeto, a conta fechar, mas está difícil. Ontem, até a gente publicou uma reportagem da Inevo, da, da que ela fez o evento dela de mercado de capitais, e aí, ela falou que para desenvolver a carteira de projetos de renováveis, como ela está muito alavancada por conta dos investimentos feitos aí nos últimos anos, ela vai procurar um parceiro no mercado. Então, não é assim uma oferta de ações, nada disso, uma capitalização, mas ela está procurando um sócio para ajudar até na parte do, do recurso mesmo necessário para reduzir a sua alavancagem, que é o termo o jargão do mercado financeiro para endividamento. É, fechando o nosso capítulo de Economia do Minuto de Hoje, a gente lembra que o, o cenário do Americanas, ele chamou atenção ali justamente para as empresas que estavam mais endividadas. Então, quando aconteceu aquele problema, todo mundo falou, opa, peraí, foram ver os efeitos nos bancos, Teve um efeito grande nos bancos que tiveram absorver uma dívida. Parece que essa, esse, esse efeito já foi, né? Já, já, já passou. E aí todo mundo começou a olhar as empresas. Opa, quem que tá mais endividado? E aí, no setor elétrico, a gente sabe, né? Já não era novidade pra gente. A Light é uma empresa muito problemática. E aí, em fevereiro, logo depois que essa crise é, começou a chamar mais atenção, a Light, inclusive, contratou uma consultoria que é especializada em reestruturação, foi responsável pela recuperação judicial da Oi, a última recuperação, não é essa agora... E aí as ações da Light desabaram para um patamar... Na qual elas ainda estão negociadas hoje... Isso é mais um pepino aí que o governo tem para resolver... Porque a concessão da Light vence nos próximos anos... E aí não se sabe ainda se ela vai devolver a concessão... É um cenário mais difícil... Ou se ela vai renovar... Mas aí vai ter algum tipo de, de ajuda... Para ela conseguir cumprir os parâmetros de, de qualidade do atendimento do serviço... Porque ali é uma concessão muito desafiadora... E hoje, inclusive... O diretor da ANEL, Fernando Mosna, ele tem uma reunião é, na Light, pra não sabemos para quê, mas ele tem uma reunião hoje à tarde na Light, que pode ser que seja para falar sobre isso, porque eles estão é, discutindo bastante essa questão. É, o o fim, da concessão, fim da concessão, não, mas a entrega da concessão da Light seria muito ruim até para os próprios consumidores é, de energia ali da, do Rio de Janeiro. É, bom, falando em dificuldade para viabilizar recursos para novos investimentos, hoje o presidente é, Lula tem uma reunião com 13 ministros de Estado, a reunião estava marcada para as nove, então pode ser que ela já esteja começado, geral atraso um pouco, mas não é uma reunião aberta, a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer, mas ele tem essa reunião com 13 ministros, incluindo o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e, e a expectativa é que eles falem sobre iniciativas que devem ser anunciadas quando o governo vai completar 100 dias. Isso vai acontecer daqui mais ou menos um mês, é, no dia 11 de abril. Então é, os ministros que foram convocados hoje O que chamou a atenção é que eles são todos de áreas que envolvem Finanças, infraestrutura e logística Então até pelo perfil do governo Lula, mais desenvolvimentista é, Eles têm falado muito sobre essa necessidade de retomar Essa agenda de crescimento de investimentos no Brasil Tudo indica que essa reunião vai falar sobre isso Então a gente vai ficar de olho para ver se depois tem algum tipo de anúncio Se sai dali planos, estímulos novos é, Alguma coisa assim na forma de crédito é, Vamos acompanhar é, esse encontro está na agenda do presidente Lula... Está na agenda de alguns dos ministros que vão participar... Mas não está na agenda do ministro Alexandre Silveira... Porque hoje, voltando ao que tem sido normal... Desde o início do, do governo... Ele não tem uma agenda pública... A gente já entrou em contato perguntando... Eles, o ministério só confirmou que ele participaria hoje da reunião ministerial... É, mais uma notícia de hoje, antes de passar para a próxima semana... É que saíram no Diário Oficial da União... Algumas autorizações permitindo a importação de gás natural da Bolívia para atendimento da termoelétrica Cuiabá, conhecida como... Aliás, ela chama Mário Covas, a gente chama ela de Cuiabá, da âmbara Energia para atendimento do procedimento competitivo simplificado, o PCS. A gente não entendeu direito ainda é, é por que veio essa autorização nesse momento, é, mas lembrando que a a cassação do contrato da, da, da Amber nesse, nesse leilão é, não está concluída, porque apesar dela não ter entregado as usinas dentro do prazo, aí teve toda aquela discussão né para desabilitar ela, não, não, é, não considerar a usina o contrato do PCS, só que ela entrou com vários recursos e ainda tem recurso administrativo pendente para ser discutido na ANEL. Então... É, não está claro ainda para a gente a gente está atrás da ANEL para entender se essa usina está gerando para cumprir o contrato tal qual aconteceu com as usinas da KPS, a Car Ship que chegou até a receber encargo de energia de reserva pela geração dessas usinas é, mas a gente vai entender e vai explicar para vocês então fiquem de olho na megawatt então vamos para a semana que vem porque semana que vem a gente tem uma retomada da temporada de balanços, essa temporada de balanços do quarto trimestre e do ano passado, ela sempre é mais longa mesmo. Ela tem uma duração que começa alguns balanços ali no começo de janeiro e vai até o fim de março, Dura os três meses. E aí a gente tem um pouquinho de descanso, mas aí logo mais começam os novos balanços da temporada do primeiro trimestre. No, em meados de, de abril. Então a gente tem só 15 dias de, de, descanso, de, de descanso dos balanços. Mas semana que vem a gente tem vários. A gente tem Eletrobras no dia 13, Santo Antônio Energia no dia 14, Taesa no dia 15 e no dia 16 a gente tem Light, a CPFL e CEMIG. É, são vários resultados muito importantes a gente vai checar sempre pra ver se não vai ter alguma mudança porque como eu disse, essa temporada vai até o fim de março então às vezes não dá tempo de fechar as contas no prazo que as empresas achavam, elas já tinham divulgado elas adiam um pouquinho então tudo isso pode acontecer é, mas é, tudo indica que eles vão sair na próxima semana, a gente vai ficar acompanhando. E aí a gente falou com analistas de mercado e, e algumas diretrizes básicas do que esperar, até por conta do que a gente já viu nos resultados que já saíram. Os resultados têm vindo mistos, é, o cenário hidrológico favorável, ele ajuda as hidrelétricas porque ele derruba o GSF. Só que a gente, é, ao mesmo tempo, tem muita empresa descontratada, com muita energia descontratada, e aí ela liquida essa energia no PLD, o PLD está no piso, então isso afeta negativamente. É, também tem a questão da distribuição, algumas concessões ainda estão conseguindo é, recuperação do consumo, mas em geral assim o cenário que a gente tem em distribuição é de redução do consumo por conta da migração de muito consumidor para o mercado livre, ainda continua acontecendo isso, e também por conta do crescimento da geração distribuída, que aí desconta né, a energia consumida na, na área de concessão. E a falta de despacho das termoelétricas também é outro elemento importante, aí no caso das geradoras. Ah, Peguei aqui o relatório do Itaú BBA que eles soltaram é, ontem ou anteontem um relatório novo com as perspectivas para os próximos balanços, né, que ainda estão pendentes. E ali os destaques dele, no caso positivo, é a Equatorial. Apesar da Equatorial ter esse peso grande de distribuição de energia, a gente ter falado agora do consumo cair. Por que a Equatorial? que os dados operacionais que ela já divulgou, eles indicaram um crescimento da energia distribuída em, nas suas concessões no Maranhão, no Pará, no Rio Grande do Sul e no Amapá. E, e isso tudo aí compensa a queda de consumo no Alagoas. Então, é, a gente pode esperar um resultado bom do Equatorial. Já a Eletrobras... Que agora é uma empresa que tem grande energia descontratada, está no mercado livre de energia, inclusive o Rodrigo Limpe foi eleito para o Conselho da Abracel ontem, é... só que ela está sendo prejudicada pelo PLD no piso. Então, ten... e pela tendência de queda de preço de energia. Então os resultados é... sofrem por isso, mas ainda assim os analistas do Itaú BBA destacam que. É, na comparação anual, ele pode vir melhor por conta de itens não recorrentes. E o que, que aconteceu? No ano passado, o último trimestre de 2021, ele teve a contabilização da consolidação da Santo Antônio Energia. E aí ela teve que consolidar toda aquela dívida da Santo Antônio Energia, teve um baque grande no balanço, até isso chegou a ameaçar, de alguma forma, a... viram como uma possível ameaça da privatização da Eletrobras, mas acabou não sendo considerado pelo mercado como uma ameaça que o pessoal viu um grande potencial de ganho. Mas nesse trimestre, especificamente, Perspectiva não é tão boa. É neva, outro destaque negativo, é por conta do baixo destaque, despacho de termoelétricas no período por conta das fortes chuvas. É, então é isso, a gente vai acompanhar a agenda do dia vamos acompanhar para ver essa reunião ministerial tudo o que está acontecendo e na próxima semana fiquem conosco para ver aí as novidades, temos balanços temos reunião da ANEL com uma pauta muito extensa é, bastante coisa para vir ainda então um bom descanso a todos vamos aproveitar né, esse fim de semana que semana que vem tem mais é, baixem o nosso aplicativo para ter acesso também a todas as nossas informações e até a próxima, tchau tchau